0: Sí, con las manos en W y gritando Buten butan es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en contrabanda FM en esta tarde de miércoles de finalísimos del mes de abril de 2020 con una canción una versión una versión que cierre, digamos, un círculo, porque eh, la canción original que estábamos escuchando en este comienzo de Sin Audiencia, pues originalmente la facturó el difunto Old Dirty Bastard de Bhutan Clan allá por mediados de los años 90, y en los 2000, muchos años después, la banda El Mitchell's Affair, ...hizo una versión con instrumentos de aquella canción mítica... ...que encumbró y que popularizó al mítico miembro de Butan Clan... ...All Dirty Buster, así que con este Simi Simi J, ...cantado por el coro de niños raperos de Brooklyn... ...damos comienzo a una nueva edición de Sin Audiencia... ...titulada, denominada Autonumerada, como programa 895... ...el que os habla es Javier Cajun. Que sí, no sé si se ha notado, pero me gusta un poco el hip hop. Y en el otro lado del hilo telefónico, mi partner habitual en sin audiencia, Jordi, creo que está ya conectado. ¿No es así? ¿Jordi estás ahí? ¿Me vas a dar un susto otra vez?
1: No, no te voy a dar ni yeah. ningún susto. Te subo,
0: te subo y, la potencia.
1: Y hoy venimos con un visionado que con la música supongo que te habrá gustado porque hay hip hop y rap
0: en sí, abundancia. Y aparte, o sea, ese ese guiño eh, el que el que acabamos de escuchar en la entradilla del, del programa pues me parece especialmente bonito, más que nada porque, es lo que te comento Jordi, es, son, es una banda de, de Brooklyn, Nueva York, eh, llamada el Michel Safer, que se han dedicado a tocar con instrumentos lo que originalmente Button Clam hicieron con maquinitas y con sampleos. Me refiero a que ha sido como una especie de retorno al principio y el hecho de que Escojan pues un track que originalmente pues eh, rapeó el difunto Old Dirty Bastard y que además se utiliza en la película de Gentlemen, también como se utiliza, no sé si te acuerdas en la escena en la que sales la escena de sí. los móviles, que ya hablaremos de ella, y pues como que entre que medio me partí el culo viéndola y medio me emocioné, ¿no? Así que dije, pues hoy empezamos con este Simi Simi Jay, un poco en versión instrumental, con, con coro de niños incluido. Y además, te voy a decir una cosa, Jordi. Eh, este track suena aquí en Sin Audiencia, pero quien esté acostumbrado a ir a escuchar las sesiones de DJ Hum habrá escuchado este disco en vinilo, además pinchado en directo. O sea, así te lo digo. Por eso te digo que hay un poco más de implicación emocional de la que parece.
1: Bueno, está muy bien. Yo como soy, eh, completo <risa> ignorante, o sea, cuando suenan los, los temas, pues me pueden sonar más o menos. Sí, la tonalidad, tal, bueno. Sí, pero evidentemente soy un desconocedor absoluto del rap y del hip hop, y me estoy enterando ahora de, 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 de dónde viene, de, de cómo él se homenajea, etcétera, etcétera, o sea que estoy al mismo nivel que la sin audiencia, neófita en temas eh, raperos y hip hoperos.
0: Ahí está, pues bueno, un poco ahí difundiendo, andamos Y si es por una buena razón, porque sale en una película, pues mucho mejor
1: Pues sí señor, sí señor, que además eh, luego eh, tenemos como un videoclip en medio de la película Que luego se repite al final en los créditos
0: Sí, que quizás hablaremos eh, de él también
1: En fin, hay, hay, hay mucha tela que, que cortar con este The Gentleman Sí El, el retorno a la mafia inglesa aunque con un individuo americano de por uh -huh. medio, del señor Guy Ritchie. Sí, señor. Y, y bueno, que va a ser uno de los contenidos que vamos a tener en este sin audiencia. Sí, entre 895. otros. 95. Sí, ya
0: sí. Nos quedan 25, cinco, Jordi. 5
1: para el 900.
0: 5 <risa> para el 900 y bajando. En fin, sí, no sé qué pasará. ¿Tú crees que ya nos podemos ver las caras en el 900 o que ya sé que te lo pregunté el otro día? Pero es que yo cada semana que pasa no, lo tengo menos claro. No lo sé.
1: Hombre. No lo sé, yo supongo que sí porque eh, ya están dando platos, lo que pasa que bueno, pues Cataluña es una de las comunidades con mayor incidencia, uh -huh. entonces va a ser eh, la, U, la de las últimas junto a Madrid y alguna de las castillas en poder cumplir las fases, yeah. pero bueno, tal como están las fases, yo espero que sí, que en breve podamos vernos eh, las caras. Bueno, yo las
0: distancias, pero sí, sí, hombre, eso está claro. Yo, yo incluso sin pandemia no me voy dando chupetones con desconocidos por la calle, pero bueno, <ríe> eso es otro tema. Eh, me acabo de acordar, Jordi, con esto de la pandemia y sus y sus consecuencias, que también me apetecía traer esta canción. Eh, que con la que hemos empezado Porque tiene un coro de niños Y así celebrábamos un poco Que los niños vuelven a ser libres otra vez Afortunadamente Así que eh, un, un puntito más de Digamos de coincidencias Para este comienzo musical De esta semana en Sin Audiencia
1: Muy bien Pues eh, con la libertad infantil Ahí. La controlada Los niños gritando pután
0: por la calle sí.
1: Pues vamos a empezar esta edición de Sinaudiencia hablando un poquito de lo que nos cuentan los sinaudiences en el libro de visitas. Uh
0: -huh. Andan muy por ocupados, una... creo, viendo películas y series.
1: ¿no? Sí, ¿no? pero bueno, algún mensaje hay. Sí, ¿no? vale, eh, vale. Fredo Debo nos decía, por un lado, eh, lamentablemente necrológica. Hace unos días murió Marcos Munstock. para mí junto a Daniel Rabinovich, también fallecido, uno de los mejores integrantes de Les Luthiers. Uh -huh. Los conozco desde que era pequeñito ya que mi padre tenía discos suyos y precisamente estos días de confinamiento había descubierto que tenían canal de YouTube. Y lo estaba pasando bomba viéndolo todo. Tienen un montón de vídeos, incluso shows enteros. Por si alguien no los conoce, lo cual dudo, dejo un par de sus números. En ambos, el que lo presenta es Moonstock. El segundo es una curiosidad, ya que es un crossover con el tricicla. Hostia. Y deja dos de los links a YouTube con estos vídeos. Y se despide con un, en fin, puntos suspensivos. Eh, luego, a aparte del fallecimiento de Marcos Moonstock, tenemos que hablar de otro fallecimiento uh -huh. muy reciente. Y, por otro lado, Sudaka nos dice, saludos a todos y deseando que se encuentren bien. Primero que todo, recomendar un documental, Beastie Boys Story, dirigido por Spike Jones, mm. estrenado la semana pasada en Apple TV, creo, yo lo vi por otros medios. <risa> muy bueno, nostálgico e informativo, no solo habla de su historia, sino un poco de la industria musical y se desarrolla en una tarima con los dos Beastie Boys que aún viven frente a un público lleno de fans y para los interesados tiene escena postcréditos. Este te puede interesar a ti, ¿no?
0: Eh, ya voy detrás de él.
1: <risas> vale. Recomendar también en la miniserie de seis capítulos llamada The Plot Against America en HBO, Ucrania que sucede en 1940, donde el presidente norteamericano elegido se compromete a no participar en la Segunda Guerra Mundial. Uy. Y en lugar de eso termina llevando su gobierno hacia el fascismo y el nazismo.
0: Ay, o sea, digamos ay, ay, que ay,
1: ay. lo que hacen es tomar ejemplo de la Alemania de Hitler uh -huh. e eh, implementar un nacionalsocialismo en Estados Unidos. Winona Ryder es una de las protagonistas. Y para terminar, hoy terminé The Witcher, la serie está bien y puede verse, pero me quedaron debiendo monstruos y batallas. En lugar de eso, me parece que a cada capítulo le sobraban 20 minutos. Y eso me saca bastante. Fue la misma razón por la que nunca me fanaticé de Game of Thrones. Por otro lado, la narración es algo enredada a veces, pero cuando te revela el hilo conductor entiendes que había una intención y eso es destacable. Atención, no he leído ningún libro de la saga, ni siquiera lo he jugado. Así que hablo solo de la serie de Netflix. Antes de irme, quería dejar una pregunta a los comiqueros del lugar. ¿Qué tan enterados están en España, o desde donde leen esto, sobre la obra de Roberto Fontana Rosa? Eh, pues supongo que es un autor de cómic eh, de, de Sudamérica, Roberto Fontana Rosa. Yo no conozco su obra, pero tenemos ahí verdaderos expertos, Unai, fontichi y Jontici, tal, que supongo que cuando lean el libro de visitas pues le darán cumplida información a Sudaca.
0: Sí, porque Gracias. yo también soy bastante ignorante en ese aspecto.
1: Y bueno, esto es un poco lo que nos traía el, el libro de visitas. Sí. Por otro lado, tenemos... Un mensaje en el último programa que hemos colgado en Ivox, e el uh -huh. 894, donde Rochach nos decía, saludos chicos, gracias por estar ahí. Pues, Grande. Nada. Estamos ahí, hacemos lo que podemos y, y bueno. Sí. pues En la medida
0: mientras, de nuestras posibilidades.
1: Mientras eh, no sea posible, pues intentaremos cumplir cada semana con la audiencia y bueno eh, poco más esto es lo que ha dado de sí el libro de visitas y iBox y Twitter y estas cosas las uh
2: -huh.
1: interacciones con nuestra sin audiencia y me estoy estoy mirando que Roberto Fontana Rosa, sí. eh, que lo llaman eh, también lo apodan el negro eh, fue un humorista gráfico y escritor argentino uh -huh. vale eh, se ve que falleció ya en el año 2007 y era de Rosario pues mira, igual que Messi, ¿no? Y, y bueno, pues eh, no tengo el gusto. Y estoy viendo aquí algunas de sus viñetas. Y supongo que en Sudamérica debe ser muy, muy conocido. Sí me, sí me suenan los dibujos, ¿eh? Uh -huh. o sea, ahora, ahora que estoy viendo los dibujos, eh, tiene una, una manera de dibujar muy característica, con unos personajes así, con los pelos deshilachados uh -huh. y el bigote. Eh, no sé si este lo estoy mirando aquí y estoy haciéndolo sobre la marcha sí, sí, sí. tiene un, un, un protagonista de sus historias que se llama Inodoro Pereira o algo
0: así Toma ya. pero bueno
1: eh, pues si alguien nos puede dar más información de Roberto Fontana Rosa pues que lo ponga en el libro de visitas
0: sí, pero tiene toda la pinta de ser humor gráfico de sí, es, es un
1: ¿no? no, 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 es, es un poco historias no, no quiero compararlo porque igual no tiene nada que ver, mm -hmm. eh, pero para que nos hagamos una idea, como las historietas de Kino con Mafalda Vale. Ese tipo de historietas vale. vale. Lo que pasa es que pueden ser de otro tipo Pueden ser más suburbanas, no lo sé, no lo conozco Pero quiero decir, para poner un ejemplo Del tipo de historia gráfica que, que veo aquí en, en las viñetas que me han salido de él Vale,
0: vale, vale. tomamos nota
1: eh, El otro obituario que tenemos, aparte del miembro de los luthiers eh, es una noticia de, de última hora ¿Ah, sí? eh, no sé si ha sido de hoy mismo sí Joder. Eh, que ha fallecido Irfan Khan por el nombre igual no suena pero es el actor, uno de los actores más conocidos de Bollywood y, y que traspasó fronteras porque fue el protagonista entre otras de Slumdog Millionaire y de la vida de Pi
2: Hostia, ha fallecido vale,
1: vale, vale. A, a los 53 años eh, un cáncer eh, al parecer eh, un cáncer de colon y, y bueno pues eh, ya lo, lo que he dicho eh, así a nivel eh, más popular eh, de producciones internacionales estuvo en el mundo Millionaire en la vida de Pi, en Jurassic World, en interno uh -huh. pero en Bollywood había había protagonizado decenas
0: de películas había reventado, de hecho eh, Jordi en su ficha de la inefable IMDB eh, figuran 149 referencias como actor,
1: imagínate Sí sí, sí sí
0: terrible lo que es Bollywood no, no, está,
1: está claro que antes de, de dar el salto internacional, uh -huh. él llevaba ya una carrera en Bollywood brutal ¿no?
0: uh -huh. ahí está la cosa
1: y bueno, aunque no tengan mucho que ver con sin audiencia, también el cáncer se ha llevado a los 61 años de edad también, eh, dos años luchando con la enfermedad y igual que Irfan Khan pues al señor Michael Robinson que bueno, que ya. Pues, sonará como exjugador de, de fútbol y y luego, pues, eh, comentarista habitual de, de programas deportivos.
0: Sí, deportivos y de también de temas extradeportivos al final también, en algún momento.
1: No lo he seguido tanto como para conocer esos detalles, pero supongo que si lo dices será porque <risa> sí, <risa> tú has vivido. yo
0: alguna vez lo he visto opinando de otras cosas que no era fútbol, sí.
1: <risa> vale, ¿en qué sentido? Uh, no,
0: pues, eh, un poco ahí, pues, actualidad o política o así.
1: Vale, pues quiero decir... Eh, ¿Qué tipo de ideas tenía políticas? Porque yo esto lo desconozco.
0: Ah, no, hombre, pues él, piensa que es un tipo, eh, siendo como un, la forma de ser que era. A ver, yo tampoco le presté mucha atención, porque normalmente no, no suelo hacer caso a estos tipos de comentaristas televisivos, pero eh, entiendo que era un tipo progresista, cuanto menos.
1: Vale, vale. Bueno, supongo que también eh, con los últimos tiempos, al ser una persona muy popular en, en España, pues seguramente temas Brexit y todo esto le habrían preguntado...
0: Pues seguramente. Eh,
1: bastante sobre el tema. A, a mí me, me conmovió mucho una frase que dijo, eh, porque parece ser que cuando le diagnosticaron el cáncer hace dos años ya sabía que era un cáncer terminal, no Joder. sabía cuánto duraría, además era un tipo de cáncer mmm, de los que no desgasta físicamente, uh -huh. con lo cual él estuvo trabajando pues eh, prácticamente hasta el final. Y, y dijo una frase que yo no sé si es propia o lo había dado en algún lado, pero que, que la dijo desde las entrañas, obviamente, porque él sabía eh, que tenía un final eh, a corto plazo, y dijo, el cáncer me matará una vez, pero no voy a permitir que me mate cada día. Ahí está. Y me, me parece una frase brutal. Sí, señor. Hay, que, que... hay que mirar
0: las eh, cosas y los problemas con otras ópticas cuando te vienen así de hecho chungos, tío.
1: No, evidentemente, si sabes que tu periodo de... de de vida es corto, pues aprovechar cada momento como si fuera el último y, y porque posiblemente pueda ser el último o sea que me parece un mensaje vital eh, que del, de, del que deberíamos aprender todos que a veces nos uh -huh. m, agobiamos por problemas, que si lo miramos bien son problemas absolutamente menores y que se nos hacen un mundo y viendo lo que pasa realmente la gente cada día en todas partes, sí. pues realmente son un granito de arena
0: Ahí está la cosa
1: pues bueno, vamos a cambiar el tercio, porque nos hemos puesto <risa> sí, muy trascendentales. Sí, y... un poco seriotos,
0: tío. Es que claro, sí. esto es una mierda, hago comentarlo así, sinceramente. Sí, no, no, con los con
1: nos ponen muy tristes y, y no es cuestión, porque la gente, es, en los tiempos que corren, lo que necesitas es un poco de esparcimiento, ¿no? Sí, un poco de
0: eh, speech expansivo. Sí.
1: <risa> Tenemos multitud de series. Llegan series, pero de ah. una manera que no podemos ni imaginarnos. Sí, sobre franquicias, eh, tanto literarias como cinematográficas, en, con universos muy conocidos y, y que están ya al caer. Uh
0: -huh. eh, tenemos
1: a, ya para el 17 de mayo, en TNT, la serie sobre Snowpiercer.
0: ¡Uy! ¡Vamos, vamos! Película
1: que, por cierto, dieron hace poco y me la volví a tragar, y a pesar de lo que hablamos en su día... Sí, de, este tema de desde la Desde... <risa> De que había algunos vagones con unas medidas imposibles que no sí. parecían concordar según qué vagones con, con las medidas interiores. Dejando aparte de, de ese tema, es una película absolutamente recomendable.
0: Es una distopía al final.
1: Sí, muy comiquera.
0: Uh -huh, totalmente comiquera,
1: muy, muy loca, eh, pero que está muy bien y además con un reparto con, con gente muy grande, el señor Chris Evans o el señor Harris, entre otros.
2: Uh -huh.
1: Y... Y bueno, pues adaptación en serie eh, que llega a TNT, a Estados Unidos, el 17 de mayo. vale Luego, eh, por otro lado, tenemos ya confirmadas también eh, adaptación de, de HBO de Hellraiser para, para hacer un reboot de todas las películas y, pero, y bueno... Que... Pero
0: HBO es quality, tío.
1: Sí, sí, HBO es quality, oh, eh, la obra de Keith Barker, uh -huh. con gente en el proyecto co como Mike Goverty de Truco Trato, como Marvel Hayden, como guionista, o como David Gordon Green, el de oh, Halloween, Qué bueno. dirigiendo alguno de los episodios. O sea que, bueno, pues eh, puede estar muy bien, porque además ya lo que has dicho tú, HBO es, es sello de, de calidad. Pero pues, HBO no uh -huh. se para aquí. Qué bueno. HBO dice mmm, Quiero eh, preparar La precuela En serie del resplandor Y la voy a llamar Overlook
0: Hola, Joder macho pues verde. <ríe> Me estás dejando hecho polvo
1: Aquí a quien tenemos Es a HBO y a JJ Abrams A través de su productora Bad Robot uh -huh. y, y bueno pues eh, Van a estar ahí eh, con, con Overlook Visto además el, el, el buen recibimiento que ha tenido Doctor Sueño, uh -huh, con lo también. cual les ha animado pues a, a hacer a explotar más el mundo de, del resplandor.
0: ¿Tú, que, Jordi, tú que tienes por la mano la obra de Mr. Stephen King, ¿hay, uh -huh. ¿hay un uh, bagaje literario mm, previo al resplandor eh, en libro o no? ¿O simplemente guionizarán de cero?
1: A, a ver el, el libro te, te, te deja un poco trazas de, de lo que sucede en el lugar y de, de, de lo que pasó allí y entonces uh -huh. pues hay retazos de historia pero no hay una historia ya. contada no hay libro realmente no, uh -huh. no o sea no, no hay un libro como tal que te cuente eh, lo que pueda, lo que pudo haber pasado uh -huh. se puede construir algo y ionizarlo a raíz de lo de lo que hay con, con, con El resplandor y con Doctor Sueño, eso está claro. Vale, vale. Pero va a ser un guión original, entiendo, basado en,
2: sencillamente. Sí, sí, sí. Muy bien. De todas
1: formas, después de, de, del mal sabor de boca que le dejó a Stephen King, la adaptación que hizo Stanley Kubrick, que lo ha dicho siempre, ¿Sí? realmente cambió muchas cosas del libro y el final yeah. lo cambió absolutamente, con lo cual el señor Stephen King siempre eh, ha estado dolido y además ha estado dolido de que esa película se haya convertido en una obra de culto claro. sin, sin haber respetado <risa> la obra original, ¿no?, de alguna manera. Entonces <risa> yeah, yeah. yo creo que es una, una, una espina que el señor King ha tenido siempre clavada con con la obra de Kubrick.
0: A ver, yo entiendo que es algo contradictorio si te pones en, en su lugar, sobre todo, ¿no? O sea, tú eres un creador, tú has hecho una obra que es de determinada forma, luego llega otro, le pega una voltereta y la gente se flipa con ella. Me refiero que, que a ver, y entiendo en parte su rayadura, ¿eh? También.
1: No, entiendo su rayadura, pero también vamos a decir una cosa. Eh, señor Kazenkin no se puede quejar porque eh, él en este sentido ha, ha, dicho, ha sido siempre un fenicio en el buen sentido de la palabra. Uh
2: -huh, sí. eh,
1: él ha negociado siempre con los derechos de sus obras sí. y ha vendido absolutamente todo lo vendible, tanto para cine como para televisión, sí, y algunas varias verdad. veces. Con lo cual, eh, evidentemente, cuando tú vendes los derechos, uh -huh. estás supeditado a que en, a quien se los ha dado los utilice de una manera que te puede agradar o no.
0: Sí, señor. Si no quieres Si
1: no quieres, <risa> si no quieres que, que cambien tu obra, no la vendas. O sea, Está es, claro. Es un, es un tema mercantil, ¿eh? Uh -huh. Y acabo. Sí, 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 Aquí nadie le robó nada ¿eh?
0: No, no, simplemente pues eso Hicieron con los derechos Comprados lo que creían conveniente
1: Y la última que ha saltado Hace dos o tres días eh, Que para mí es muy gorda Es que la BBC prepara La adaptación televisiva de El Mundo Disco De Terry Pratchett
0: oh, Eso es muy ambicioso, ¿no?
1: Eso es muy ambicioso y puede ser muy grande está implicada la hija de Terry Pratchett Diana Pratchett uh -huh. y, y, y veremos, porque si realmente adaptan todo lo que es el universo con, con, con los distintos personajes que además se reparten en los libros en unos las brujas, en otros la guardia, en otros Rincewind, los magos, o sea, realmente hay una riqueza argumental enorme, y veremos qué sale de aquí, y recordemos que ya hay algunas películas y algunas con, con intérpretes eh, conocidos, o sea que que el universo del mundo disco ya se ha llevado a... a era, eran películas de cine, pero rodadas como para televisión, ¿vale? Yeah. Eran como TV movies. Sí, sí, sí. Eh, que, por cierto, me las pasó a todas mi hermano y las tengo pendientes de ver, porque, de alguna manera... <risa> sí. Eh, Mucho no, trabajo. No, no, no sabía si, si me, me saciarían o no, y entonces he ido posponiendo el, el engaño o el desengaño, uh -huh. y, y, bueno, pues... Eh, no, no, no he querido verlas y, y, bueno, pues las tengo ahí. y en claro, el temprano, limbo. Pues, me tendré que lanzar. Yeah. Si no recuerdo mal es que aparecía en el reparto. Yo creo que en alguna estaba Tim Curry, estaba, o sea, habían eh, ciertos actores con, con nombre, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Que,
0: y siempre eh, rollo británico, ¿no? Entiendo.
1: Sí, sí. No sé si decirte que las produjo en su día eh, la, la BBC. O sea, Dale que Creo que estaba el, el color de la magia, eh, la, la sacaron en, a finales de los 2000, uh -huh. desde el, el 2007 o 2008, eh, y la, en la película, y si no me equivoco, esta es la que salía Tim Curry, creo que salía Christopher Lee, ahora te está hablando de memoria. Joder. Sí, sí, sí. Y no sé si, si hubo alguna adaptación más, o sea... Bueno, ahora, ahora no te sabría decir, porque estoy hablando de memoria y no quiero, no quiero cagarla A ver si, si lo encuentro aquí rápidamente, porque si no Tampoco quiero desinformar a, a los, a los inaudiencers Sí, sí, sí eh, eh, Color de la magia No sé si adaptaron también eh, Going Postal Podría ser la otra Y Papa Puerco Joder Yo creo que son las tres que, que, que adaptaron
0: Vale, pero como tú muy bien dices, hay mucho material y Vete, tú vas a ver si esto sí, no, no, podría dar lugar para, para hacer, yo sí, qué sí. sé, un universo, vamos a llamarlo televisivo, como el del Doctor Who. Poco menos. Sí. Hablo en, en extensión sí, no, y, en, y en paranoia y, en, y en, 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 en alternativas y diferenciaciones, ¿no?
1: Claro, porque además, eh, si vas cogiendo los diferentes libros, de un libro puedes sacar varios capítulos, si es una no. serie. Entonces, bueno, pues, realmente, pues, eh, tienes un mundo increíble y, y puede, si lo hacen bien, pueden a, hacer un universo tremendo y, y puede salir una gran serie.
0: Ya, ya, ya. Bueno, pues a ver, a ver, sabemos que BBC, a pesar de los pesares, pues es rigurosa con sus producciones y que... Y que los, las suele tratar con cariño. Y eso también, pues, eh, igual pues es favorable para, para esta posible adaptación. Porque es segura ya, Jordi. O sea, esto va va esto sí, 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 está la firmado ya. hace dos
1: días lo, sí. lo ha confirmado y, y, y está, está ahí. Mira, lo he encontrado. Papa Puerco fue la primera en 2006, sí. El Color de la Magia en 2008, y Cartas en el Asunto, o Postal, en 2010.
0: Vale, pues eso sí, esos, tres, Estaban tres calentando motores ya para igual ampliar un poco ahí, dentro de este universo.
1: Además, uh -huh. por lo que he leído, se ve que se invirtió dinero en las producciones y sí, tal, ¿eh? pero se ve que, que no, no acabaron de cuajar, las películas en vez de ser tan socarronas y tan eh, risibles, a pesar uh -huh. del gran mensaje social que, que, que siempre daba Terry Pratchett, eh, pues las películas eran más seriotas, quizá les faltaba un poco de ritmo, en fin. Pues tendré que desenterrarlas, que las tengo por ahí, guardadas, claro. y, y las tendré que ver ya porque es un... Un, ...un deber que, que tengo aplazado ya hace demasiado tiempo... ...pues imagínate Más todo curro, lo que nos viene...
0: ...madre mía, yo es que nos ya... ...nos viene
1: Snowpiercer, nos viene Hellraiser... ...nos viene Overlook y nos viene el Mundo Disque,
0: sí, sí. ...y si acaso pues haya otras tantas que están ahí... ...que ya han empezado o que han acabado incluso... ...y que todavía están ahí esperando... ...que nuestras retinas se derritan con ellas...
1: ...sí, porque ya como dijimos la semana pasada... ...ya ha empezado la nueva de Penny Dreadful... Uh -huh. ...bueno, está ya Westwall acabando... Tú, si da tiempo, y también tienes mid-season también de, de una serie... Sí, de, no me acuerdo del título, de ¿sí?
0: Godfather of Harlem.
1: Godfather of Harlem.
0: Sí, que se emitió en el último tramo de 2019, pero bueno, yo ahora es cuando la he podido ver. ¿Qué le vamos bueno. a hacer, el rollo?
1: En fin, pues sin más dilación, porque sí. estamos deambulando. No sé si tienes alguna cosa de, de agenda, supongo que no, pero no, no, de no. ¿alguna noticia algo que quieras comentar? No, metemos ya... yo me metería a
0: ver... a rollo gangsteril ya, tío, no sé, hoy he venido bastante bueno, gángster
1: Pues nos vamos a meter ya con, con la última película de Guy Ritchie, Muy película bien, de del hecho. año pasado, de 2019 sí,
0: sí. De final se de 2019
1: llama, De final de 2019, se llama The Gentleman, aquí le han añadido un, un título más largo, la han sí. llamado The Gentleman Los Señores de la Mafia
0: Totalmente innecesario para mi gusto, pero bueno Quizás para bueno, orientar al público despistado, o yo qué sé.
1: Pues eh, tenemos una nueva historia de, de la mafia inglesa, de, de, con gente cogni, gente que no, eh, pero en este caso tenemos un infiltrado.
0: Un en infiltrado, mafia sí señor.
1: <risas> ha llegado un señor de los Estados Unidos, sí. y ha logrado hacerse con un pedazo de uno de los negocios que se mueven en el submundo de la mafia inglesa. Sí,
0: de los más lucrativos, de los más limpios y además, según nos enseña la película, de los más invisibles. Y ese tipo se llama en la historia Mickey Pearson. Sí, señor.
1: Y, ¿Qué, y ¿qué negocio es que este
0: tan invisible y tan limpio, Jordi? Es,
1: es el negocio de la hierba.
0: El cultivo y distribución de la marihuana, la marihuana en el Reino Unido. Sí, señor.
1: Él, de hecho, pues es, esto lo, lo explica al principio de la película, sí, ¿eh? no, no desentrañamos nada. Él es un, un americano de familia pobre, sí, muy espabilado, consigue una beca para ir a estudiar en una universidad estadounidense y ¿cómo se financia? Pues vendiéndole... Eh, marihuana a los niños pijos de sí. la universidad.
0: Querías decir una universidad británica, ¿no? En vez de Ay, estar perdona. Mí, sí. no, no sé si es Oxford. Es Oxford. o una parecida a Oxford. Sí,
1: sí, sí. Bueno, pues. Sí. Eh, él entra en Oxford, quiere decir británica, sí. Eh, él entra en Oxford y entonces, bueno, pues se empieza a financiar vendiéndole a los niños bien ingleses eh, la marihuana. Y a partir de aquí, pues el, el tipo, pues empieza su carrera y acaba siendo pues el rey de la marihuana de Londres, así de claro.
0: Sí, sí, bueno, de toda Inglaterra al final.
1: Sí, pero bueno, quiero decir, sí, de toda Gran Bretaña, de hecho. Uh -huh. eh, pero bueno, su, su punto, su centro neurálgico sí, es, es, es Londres. Y además es muy, muy... La película pues está muy bien porque además señor y Ritchie ya, ya sabe muy bien cómo organizar sus películas, y entonces lo que te hace es... Eh, moverte las tramas temporales contándote algún suceso posterior a la historia que luego te va a narrar de una forma bastante curiosa, que también la puedo explicar porque sí. tampoco... Sí, si no, nada. si no,
0: le iba a explicar yo.
1: Eh, a un señor eh, que cuando interviene no sabemos quién es, que está interpretado por Charlie Hunan, uh -huh. eh, ...le llega un curioso Hugh Grant...
0: sí, ...un periodista de investigación...
1: Es, ...sí, es, es un... entre periodista y detective... ...no sabes sí. muy bien... Que, ...que trabaja más bien para él que para otra cosa... ...sí,
0: sí, sí, eso y, está claro...
1: <risas> ...sí... Y que bueno, es, eso lo que dices tú, periodista que vende al mejor postor, paparazzi, investigador...
0: Buscador de chanchullos, etcétera. Buscador de
1: chanchullos, uh -huh. siempre con lo que lucrarse, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Debo decir que además Hugh Grant me ha parecido genial el papel que hace porque... Hombre, está espectacular. Es, un registro, es un registro muy poco explotado en su carrera... Uh -huh. Y que me parece que, que lo lleva de una manera genial, ¿no? Sí,
0: podríamos decir que es un Hugh Grant canalla, ¿no? Un poco, que yo es que no, estaba, muy,
1: muy canalla, no muy estoy canalla, acostumbrado eh. yo a
0: esto. Tampoco no, a ver. la verdad es que
1: no. Pero no el canalla de comedia, simpático, ligón, no. Otro tipo de, de canalla. Del de
0: verdad, canalla de sí. verdad.
1: Y entonces, bueno, esta persona que interpreta a Charlie Hunan, eh, de alguna manera, este periodista llega a su casa para pedirle, un dinero pero luego le quiere explicar una historia para decirle por qué le está pidiendo ese dinero.
0: Vamos, lo que sería en otras palabras, un chantaje ¿no?
1: Correcto vale. y además, no solamente le explica la historia sino que le pone sobre la mesa un guión porque dice, la historia es Tan buena sí. que te dejo el guión de escrito de la película para que vendas los derechos y hagas la película. Entonces, te, te, pido este, te pido este dinero, pero te estoy dando mucho a cambio de este dinero. Ya, Entonces, ya, ya. realmente la película transcurre toda con la narración de este personaje al otro personaje. Sí. Al menos en, en un buen tramo de la película. ¿eh? Luego ya las cosas van pasando y van saliendo diversas facciones y diversos personajes, y, y bueno, la función, como viene siendo habitual en las películas. ...de Garrichi pues se van abriendo diversos frentes.
0: Sí, digamos que Jordi, por, por centrar un poco la sinopsis... ...y por y por eh, dejar los términos claros sin avanzar demasiado... Mmm, ...lo que le pasa a Mickey Pearson, a este, este jefazo... Del, ...del negocio de la marihuana en Gran Bretaña... ...pues que está pensando en dejar el negocio... Eh, ...retirarse a criar cachorros y a cuidar del jardín de su casaza... Pero claro, cuando la noticia de que quiere dejar el negocio corre, pues en vez de facilitarle la retirada del negocio, lo que le hará es un poco es, pues, eh, complicárselo un poquito, ¿no? Que es lo que suele pasar en las películas de Richie, que los personajes se enredan en, en historias que son un poco flipantes, ¿no? Y luego, pues, tenemos este personaje de periodístico, que es un poco el que juega para el espectador, desde la perspectiva del espectador, como él... Narrador, ¿no? De, de esta historia y de esta puesta en situación que tenemos en The Gentleman, podríamos decir más o menos, ¿no?
1: Sí, correcto. Eh, además, eh, Charlie Hunan ya lo había tenido él trabajando, si no me equivoco, en uh -huh. la de Rey Arturo, la leyenda sí. de Excalibur. Y no eh, que visto. yo debo decir, uh -huh. porque es curioso, porque me ha llamado esta tarde mi hermano y yo estaba, estaba viendo la película, que he aprovechado y la he visto esta tarde.
0: Ojo, está súper fresca! Entonces,
1: súper fresca, y entonces. Me dice, ¿pero qué estás viendo? digo no, la última de la y, y no sé qué, mafia londinense y tal. ¿Otra vez? <risa> digo, si, si es lo mejor que... Lo, lo que mejor le sale a él es eso. Sí. Digo, a ver, tú, 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 tú tienes eh, Lock and Stock, Snatch, si quieres Rock and Roll, También. y ahora de Gentleman, y, y posiblemente son sus cuatro mejores películas, eh, si quieres, pon en la línea Operation Uncle, más o menos, ¿vale? Porque todo lo otro todos los Sherlock Holmes mm. y Rey Arturos... Y ya no te digo Aladín, porque no he tenido ni el gusto uh, ni lo voy a tener. Es, esa
0: es otra vez es que la hizo también el año pasado Aladín. Vaya tela, ¿eh?
1: ¿eh? Algún experimento como Revolver, o sea... Claro, Garricci ya tiene una, una filmografía larga, sí. pero es que cuando él está en su elemento, yo creo que es cuando más nos hace disfrutar al público, cuando hace lo que sabe hacer. Y, y yo no, no creo que sea una fórmula agotada... Para nada. Eh, cuatro películas en, en un periodo de, de prácticamente 22 años, ¿no? Sí,
0: veintipico años, sí.
1: O sea, bueno, pues a, no. a mí me sirve que, que me dé una de estas cada, cada cinco años.
0: No, y aparte que eso, que son espaciadas, que no, es, que no es, digamos, algo repetitivo y además que siempre cada una de ellas, yo entiendo que tienen su, que eso es también muy importante, eh, personalidad propia. Yo entiendo que el bueno de Guy, que, que aquí lo queremos, aunque haga películas malas de vez en cuando, que aparte de pagar las facturas para mucho rato con cosas como los Aladines o los Sherlock Holmes o estas cosas, pues realmente, a ver, el tío tiene, tiene un toque para la, lo que podríamos decir, pues lo que es la Comedia negra de enredo criminal, ¿no? Entonces, pues oye, ¿por qué no vas a cultivar ese huerto si te, se te da bien? Y además, pues lo haces pasar bien a la gente, que es al fin y al cabo una de las cosas por las que se hacen las películas, ¿no? Porque la gente pase un rato divertido, entretenido, y que se eche algunas risas y que escuche algún tema chulo y que... Y que se coma un poco la olla también, ¿no? Porque también tiene su parte de, de comerse la olla eh, de Gentleman, sobre todo con, con el enredo guionístico al que eh, somete el espectador eh, Guy Ritchie como guionista también, que, so, que Correcto, es otra de sus sino, marcas ¿no? de, 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 de efecto en, su, en sus pelis de este rollo.
1: Sí, el, el guioniza y dirige, y además aquí... Eh, pues lo que digo, se va desentrañando la historia que va contando el personaje que interpreta Hugh Grant sí. y, y, y entonces van va complicándose el asunto porque siempre se complican, como bien has dicho, uh -huh. y además van eh, interviniendo nuevos factores y te vas enterando de, de nuevas cosas que van apareciendo en la trama y cuando parece que, que más o menos la cosa se puede resolver por un lado, pues aparece otra nueva causa que, sí. que vuelve a alterar eh, el curso de los, de los acontecimientos. Ahí está, ¿no?
0: sí, sí, sí. Te va, te y además, para, para
1: jugar en esta historia, el tipo eh, no en, en esta ocasión no ha reparado en gastos y ha cogido pues realmente un reparto con, con un elenco potente. O sea, coge al señor Matthew, Matthew McConaughey, coge a Charlie Hunnam, coge a Hugh Graham, coge a, Corrin, a Colin Farrell, coge a Jeremy Strong y, y además eh, todos secundados por un montón de, de, de secundarios que también están absolutamente a la altura. Y, y que bueno, que, que todos eh, tienen su porción de función Ya sabemos que a él le encanta que haya una coralidad
2: Sí, sí, eh, sí Absoluta en
1: sus películas Y, y aquí no, no rompe esa regla de oro Y, y bueno, pues eh, la película eh, Sí, has de estar atento Como bien has dicho, porque Siempre. hay que seguir la trama Porque la trama va teniendo sus derroteros Pero la película tiene ritmo eh, tiene ratos muy divertidos, tiene giros y, y yo la verdad es que me lo paso muy bien cuando, cuando el Gary Ritchie hace lo que mejor sabe
0: hacer. Se pone así, sí señor. Y yo también voy a añadir Jordi, que igual evidentemente y, y con, con esto también quiero un poco eh, parametrizar The Gentleman, eh, no estamos, también aviso, al menos bajo mi punto de vista, eh, no llegamos a los niveles de enajenación o de locura que teníamos en rock and roll o en lo que es tocan tus barres porque ahí el nivel de digamos de esquizofrenia mental humana está, está muy alto, pero sí que es verdad que eh, aquí volvemos a tener pues una historia que es divertida, intrig intrig intrigante perdón socarrona y aparte que eh, normalmente pues ese humor negro que, que usa Guy pues, suele disparar hacia muchos sitios ¿no? en sus pelis. A veces se queda en un ámbito concreto, pero es que aquí en, en The Gentleman, como casi por el título os podéis imaginar... Eh, hay unos cuantos estereotipos muy british que acaban siendo pues un poco eh, diana de ese de ese aguijón, ¿no? Y aquí podemos tener, pues, por ejemplo, a esos eh, perfiles de los lores ingleses podidos de dinero que tienen grandes fincas en la campiña inglesa. como por otro lado, Uf, uy, los
1: que, adem que sí. además eh, es un punto de la película que a mí me parece mordaz. Es espectacular. Y, 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 y me parece brutal. Eh, ...la crítica y, y, y la funcionalidad que le dan a esa burguesía inglesa. O sí, sea, me señor. parece brutal. Sí,
0: pero luego también tenemos, por ejemplo, los también estereotípicos periódicos sensacionalistas ingleses... ¿no? ...lo que llaman los tabloides, los
2: tabloides
0: sí, que señor. también pillan su cacho por el camino. Luego también, pues yo qué sé, la mafia china, los ciudadanos rusos en Inglaterra... Eh, también, yéndonos un poco a la actualidad, pues un poco los aspirantes a youtubers, o también, yéndonos también al otro lado de la balanza de los lores, pues los chavales de barrio obrero, los canis, como los queréis llamar, rollo millennial, aquí también pillan cacho, me refiero que hay un poco eh, reparto de, de, de dianas humorísticas y e irónicas pues hacia muchos sitios, ¿no? Aparte, aparte de que se juega con un poco con, con esos perfiles y esos estereotipos, ¿no? Pero eh, eso eh, nos lleva pues, a tener pues eso, una, un, un vehículo pues, de entretenimiento bastante eh, formido al, al, al efecto de, de, de la película en sí, en sí misma, ¿no? Y, y luego también, Jordi, yo quería comentar al respecto de la, de la motivación de la película, no que dices, hostia, eh, una película sobre eh, la mafia que trafica con marihuana en Inglaterra, pues a pesar de de que de, de este, digamos, punto de, de inicio que tenemos en la trama como es la, la matuja, pues también hay que decir, en para mí, en su favor de, de Gentleman, que no es una película que sea especialmente canábica, sí que hay guiños al mundo de la marihuana y escenas muy potentes, muy visualmente interesantes en torno a ella, pero no tenemos, no os imaginéis tampoco que es la típica eh, película con chistes fáciles de porreros, que igual se podrían dar en otras situaciones, lo cual yo ya te digo, Jordi, que lo agradezco, ¿no? que se, que se tomen un poco en serio la cuestión y que, eh, pues, por ejemplo, eh, como muy bien muestran en la película, el señor Mickey Pearson es el jefazo ...de la marihuana en UK... ...pero el tío pues no fuma porros... ...por ejemplo, ¿no?
1: Sí, pero no, no solo eso, o sea... ...hay un momento en que... ...hablan dos jefes de facción... Uh -huh. ...y uno es el señor Mickey Pearson... Que, ...que trafica con marihuana... ...pero otro, no voy a decir quién... Sí. Eh, ...trafica <risa> con las grandes drogas...
0: Ahí, con ...y las entonces, duras.
1: ...sí señor, entonces... Eh, ...pues realmente cuando hay un enfrentamiento... Eh, ...de alguna manera... Eh, el señor Pearson eh, destaca que él tiene unos valores morales ya. y que dice yo con lo que vendo no mato a nadie la gente puede consumir o no consumir pero quien consume vive los años que tenga que vivir sí, tú estás vendiendo una mierda que está matando a la gente Ahí está. entonces no, no me vengas a decir que tú no tienes vicios pero a ver, si tú vendes vicio aunque no lo consumas ¿no? Ya, ya, ya. entonces como diciendo me vas a dar tú lecciones de moral a mí porque vengas de una cultura milenaria. Sí, Anda, y, es, es
0: uno de los puntos de reflexión que tiene The Gentleman, a pesar de toda la locura un poco y la y el, y el, y el baile un poco gangsteril, no que tenemos en la película.
1: Sí, no, pero es, es que, como bien has dicho tú, eh, el señor Guy Pearce reparte para todos lados. Recordemos que esta, como rock and roll, son producciones ya norteamericanas, que además... Yo creo que guionísticamente para el espectador medio americano Son películas complejas ya, porque ya, eh, De hecho, leí algunas críticas de, 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 de periodistas norteamericanos y, y, y decían cosas como Se necesita un GPS para seguir la trama A ver, es que eso es más simple que, que, que el mecanismo de un botijo, amigo Ya te digo. O sea, No estáis <risas> acostumbrados al cine europeo Y cuando os complican un poco la trama Os explota la cabeza Es que, de verdad pues lo han de explicar todo, pero, joder, eh, la trama no es tan complicada. Solo poniendo un, una mínima atención. Un poco, sí. Eh, <risa> se, sigue, se sigue con normalidad. Y, y en este sentido, eh, como, como bien has dicho, eh, el, el señor Guy Pierce, pues tiene para los tabloides, para los burgueses, para mm, eh, las mafias, para los cómics, para todo el mundo. Y, y, y además, eh, yo también, el punto que destaco es. Esa gente, hija de ricos, que mm -hmm. se dedica a experimentar en su juventud con las drogas yeah. y a vivir o de ocupa o en un piso así eh, en barrios eh, marginales sí. y tal...
0: Underground. Sí, sí.
1: underground. pero que luego realmente no son más que, que, que niños de papá sí. eh, jugando a ser malotes, ¿no?
0: Parásitos.
1: Y, y esos también reciben, ¿eh? También, también. Y además bien reciben. Bien reciben, joder, a alguno incluso, pues... A
0: alguno le llega a afectar la gravedad gravemente, como muy sí, bien claramente. dicen en una
1: escena. Bueno, de, de, de hecho, de hecho... Hay un momento que, que parece que el, el, el personaje que interpreta a Charlie Hunan sí. tenga un problema con la gente a la que se acerca y la gravedad, porque realmente sí. le llegan a decir si va a necesitar llevar un paracaídas o algo. Porque, sí, 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 Madre
0: mía. Tiene, tiene sus puntillos ahí bien bien oscuros, o sea, son son de humor, pero son bien, bien negratas en, en ese aspecto.
1: Pero bueno, la película es muy Guy Pearce, muy disfrutable. Muy, muy Guy pero...
0: Ritchie, Jordi. Ay, perdona,
1: Guy Pierce, joder.
0: <risa> perdona, ¿eh? estoy, que estoy te hoy. corrija en directo. No,
1: no, haces bien, porque es, eh, le estoy llamando estadounidenses a los británicos y luego um, Guy Pierce a Guy Ritchie. Bueno, pues es muy Guy Ritchie, muy que, disfrutable. Que es que
0: Guy Pierce también nos mola, ¿qué le vamos a hacer? <risa> sí,
1: pero bueno. Eh, y, y realmente, no sé, yo me lo paso muy bien cuando cuando hace estas cosas. yo no, no, Hay gente que dice que nunca volverá a hacer un snatch, a ver, pues ya tienes snatch. Claro, pues te revisas eh, snatch. Claro, te la revisas, eh, ha de hacer cosas nuevas. No. Y yo, la verdad, que iba con las expectativas normales y mm. me lo he pasado muy bien, me lo he pasado muy bien y... Y además, eh, bueno, destacabas tú la escena de los móviles. Sí. Hay, hay, hay varias escenas que, para no desvelar, podemos llamarlas por, por nombres. Para sí, quien, quien
0: o, la, la... o la de los aspirantes a youtubers, es que también yo me, yo me revolcaba en el sofá, te lo prometo. ¿eh? O sea, esa,
1: esa escena es brutal. La, la del de asalto, Porque, o sea... Sí, sí. Porque además eh, te plantea las situaciones de una manera que tú crees que se van a resolver de otra. Ya. Y, y, y realmente, claro, cuando empiezan a salir los ositos de peluche, ¿no?, de, del almacén, tú dices, pues aquí eh, los youtubers se van a llevar la del pulpo, ¿no? Sí, 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 sí. Y luego, todo tiene que ver de otra manera. Es igual que, que, bueno, cuando está el personaje de Colin Farrell, ¿no?, en la hamburguesería o en el sitio de comida rápida. O sea, no sé, eh tiene algunas escenas que ya te quedan en la retina.
0: Sí, yo, no voy a decir
1: que sean memorables, pero que son muy disfrutables. No,
0: y están muy bien ejecutadas y, y, que, y que cumplen su función a la, a la perfección. Yo quería romper, por, por encima de la coralidad bien bien apreciada de, de The Gentleman, eh, la parte que le toca a Colin Farrell, joder, o sea, el tipo consigue hacer del chandalismo una ideología en la película, tío y, y me encanta y también me lo he pasado pipa viéndolo en este registro O sea, igual que me ha sorprendido Hugh Grant más todavía pues, porque no estamos acostumbrados a este tipo de, de personaje en su, en su perfil con Colin Farrell ya estamos acostumbrados a verlo más de, más de cualquier cosa, pero aún así, tío, o sea, mmm, lo he visto, no sé, me, me encantó. Me, me ha hecho un poco de tilín el personaje de, del entrenador, ¿no? que creo que además es uno de esos personajes que no tienen nombre propio, sino que lo llaman por su oficio o por su condición. ¿no? Pues aquí, como en, como en otras películas tenemos otros eh, personajes conceptuales, aquí Colin Farrell es el coach, solamente.
1: Y luego, bueno pues nos hemos dejado una facción muy importante, que es la facción judía.
0: Hostia, sí, por favor, porque también juega una parte pues, importante eh, en la cuestión. Además,
1: hace poco, con Diamantes en Bruto, tuvimos uh -huh. ya la facción judía actuando. Sí, sí, sí. Aquí La sí. facción judía también. Eh, hacia el final un guiño, si no me equivoco, al mercader de Venecia. Me temo que sí. Brutal. Sí. Y, y bueno, pues eh, no sé. Yo es que... Me he acabado más que satisfecho, te lo digo en serio. Sí, y eso, que,
0: y eso que tú no eres eh, hip hopero... <risas>
1: no pero, pero eh, a ver está, está metido con tanta gracia sí, es que, que, que a ver da igual que sea hijopero pero no hijo pero le pega y le pega muchísimo y está yo bien, supongo que claro. yo supongo que en Londres y no se eh, abusa eh, no que, que en Londres de, de, debe haber eh, pues bastante en los barrios así más de periferia con variedad racial y tal debe haber muchísima cultura rap oh, y hip hop eso es inevitable entonces sí. está bien metido no no me parece eh, nada nada raro Uh -huh. ...no no 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 te rechina en ningún momento.
0: Yo, si me dejas hacer un poco el plumilla... ...el, el, secreta, el secretario Empollón... ...voy a decir que incluso en el, en el reparto de, de, de Gentleman... ...tenemos a, para los aficionados al grime... ...el grime, eh, voy a explicar... ...es una especie de género que es como una especie de rap electrónico... Eh, ...creado en, en Gran Bretaña y que está basado pues, en sonidos como el UK Garage o como el Jungle, que son movidas muy electrónicas, pero con MCs encima. Entonces, tenemos a uno de estos MCs de Grime, eh, que se llama Buximalon, eh, actuando también en la película, que es el que tú te imaginas que está haciendo la cosa con los youtubers, pues ese, ese tipo, eh, que no me acuerdo el nombre que le ponen en la película, es un rapper de grime de verdad, del mundo real, de un tipo de Manchester, y que además, pues aparte de actuar, eh, cuando llegan los títulos de crédito, pues es, volvemos a escuchar un tema suyo que suena en, en la película, ¿no?
1: Eh, o sea, que el tema realmente lo canta él
0: Sí, 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 lo canta él porque él es él es, él es Rapper, claro, es, es MC Entonces es, es suyo propio Y de hecho, pues si buca, Buscáis Buxi Malone Escrito lo de Buxi con Z En vez de con S Para diferenciarse un poco del, del nombre histórico ¿no? Y de y de la y del gángster de, Que se llamaba Parecido, pues eh, encontraréis a este A este UK MC es, eh, Especializado En Grime, en Grime y luego Jordi también, no sé si eh, esto se debe decir, pero hay un otro cameo. O sea, porque lo, de, lo del Buxi Malone es más una actuación porque salen varias escenas y no sale solo un momento y tal. Pero luego hay un cameo un poco autorreferencial dentro de la película. No sé si te has dado cuenta. Y no sé si contarlo en directo esto.
1: Eh, dime en qué parte y te digo.
0: Tiene que ver con el director.
1: ...en alguna escena... Sí. Ah, no, ...pues no, 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 no me he quedado... eh. O sea, que te lo digo.
0: ...vale... ...no voy a decir en qué escena... Porque, es, ...porque para eso mola descubrirlo... ...en la película, pero... ...que sepáis que hay un momento... Eh, ...de la película, vamos a llamarlo... ...momento industria cinematográfica... ...en la que... ...un personaje, no voy a decir cuál... ...va a las instalaciones... ...de una empresa que se dedica... Eh, ...a producir películas... ...y... Durante unos minutos tenemos al señor Guy Ritchie, que no es la primera vez que él auto, se autosaca en sus propias películas y lo tenemos ahí pues un poco eh, haciendo un pequeño cameo como un, vamos a decir, un directivo de una empresa cinematográfica, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Así que, no sé si te acuerdas de la escena en concreto.
1: Me acuerdo de la escena, pero no me he quedado que estaba él.
0: Pues era el, el tipo que se ve como al final de la mesa sentado, que está hablando con el, con el otro tipo que no quiero decir quién es para no desvelar demasiado, pues ese es eh, Gay Richie. Además, no sé si te acuerdas que es un, es un despacho en el que hay unos pósters de películas, algún sí, póster... No,
1: sale Operation Uncle, si no me equivoco. Sí,
0: exacto, por eso, que es que es bastante autorreferencial. No, 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 porque,
1: sí, no, porque es que además me, me he fijado en el póster de Operation ya. Uncle y no me he fijado que estaba en el haciendo un cameo Gay Ritchie. Sí, sí. Ya, ya,
0: pues ahí andaba ahora, el cabrón.
1: Ahora ya lo has puesto sobre aviso y entonces pues la gente que la vea ya, ya se puede fijar.
0: Sí, 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 la verdad es que es un, bueno, un pequeño dato curioso, ¿no? Al final, yo qué sé, que me refiero que, que esto lo hacen algunos directores, pues este también lo, lo hace sí, de vez, lo de vez en de, cuando.
1: Lo puso de moda Hitchcock, ¿no? Y aparecía... nunca se ha pasado de moda. Sí, el señor Shyamalan también es un mm -hmm. habitual en hacer estas cosas. Pues, sí, señor.
0: Mira. Bueno, pues oye, Jordi, yo en resumen diría que me lo he pasado pipa, así hablando un poco en plata, que me, me he echado mis risas... He pasado una, porque yo además la, no sé por qué hago estas cosas el sábado por la noche, pero me pareció una buena peli de sábado por la noche, ahora que no, parece que no se distinguen los días de entre semana del fin de semana con, con la cuarentena y la pandemia, pues oye, esta peli te ayuda un poco ahí a, a separar ¿no? los, los festivos de los laborables y además pues eso, que tenemos un... Un registro pues quizás un poquito más comedido que en otras pelis gangsteriles de Guy Ritchie Pero eso no quita que sea igualmente disfrutable y divertida Y además pues que te que te hace pasar un rato pues guapo, guapo Y además pues eso, que, que te dan ganas de que haga más cosas de estas a menudo, sinceramente
1: Pues sí, yo por mí puede rodar de estas cuando quiera
0: Muy bien yo, pues, si, si acaso, eh, se me estaba olvidando una cosa y, eh, a ver, sobre todo porque hemos hablado un montón de cosas positivas de, de, de Gentleman y, en cambio, cuando empiezas a mirar cosas por ahí y esto, ahora me vas a decir, "Hum, ya estás haciendo el vinagretas otra vez, el, otros lo llamarían hater o lo que sea. Pero eh, no todo el mundo, Jordi, piensa como nosotros. Es más, hay mucha gente que no piensa como nosotros y bueno. la película, de hecho, se ha, llevado, se ha llegado a llevar... ...críticas negativas por muchas razones, ¿vale? Yo solo voy a dar cinco céntimos así pues para, para que veáis... ...que es que nosotros no es que lo veamos todo de color de rosa... ...o negro, o y negro... ...sino que pues simplemente tenemos nuestra opinión personal... ...pero hay gente que... ...y críticos que le echan en cara los de la piel fina... ...que volvemos otra vez con el rollo del, pie, del piel finismo... ...porque eh, se mete con todos los grupos étnicos y sociales... ...que hay en Gran Bretaña en el mundo actual... Y, y digo, pero chico, pero no estás viendo que es una peli de humor negro que esto va para todos lados y que pilla hasta. no pilla la reina de Inglaterra, pero casi. O algún primo suyo, ¿sabes? Pero bueno, hay gente que quizás esto, pues, pues no lo. no lo. no lo entiende y además es un signo de la identidad también, un poco de. de la. de la mordiente, ¿no? Que, que Guy Ritchie le pega a sus. a sus pelis. Y luego también eh, quería un poco verbalizar por aquí que hay gente, yo, yo claro, no me había fijado de este detalle, pero que eh, hay según qué critiquillos, de según qué periodiquillos, y los digo con, con diminutivo, porque no merecen la pena eh, hablarles como personas normales, que califican al Guy Ritchie como el tarantino británico y que dicen que con esta película que se ha desinflado que ya no es tan tarantino. Y digo, pero, pero tú qué películas ves, tío, o sea, yo además es un... Es un concepto que nunca me había planteado, o sea, entiendo que puede haber no, yo, ciertos yo, yo sí, paralelismos. Sí que había,
1: exacto, yo sí que había escuchado alguna vez que, uh -huh. que tiene ciertos para, como ya lo has dicho bien, paralelismos con Tarantino, ya. sobre todo por el tema de los diálogos, de los guiones, de, eh, de la música que escoge para, para las películas, pero salvando eso, yo creo que ...que Guy Ritchie y Tarantino... ...es como comparar un huevo y una castaña... Pues ...no sí, tiene nada que ver...
0: ...yo lo veo complicado o es que eh, los tarantinistas... ...ven a que todo el mundo se parece a Tarantino... ...no lo sé... O sea, tienen este, ...este tipo de gente tiene tiene un esquema mental... ...que yo no acabo de entender la verdad...
1: ...de hecho de hecho eh, Tarantino puede hacer películas geniales... ...pero es un tío que copia... ...todo lo que ha mamado... ...y eso lo refleja en sus películas... Uh -huh. ...y Guy Ritchie en cambio ha creado... ...un estilo personal... Con un sello de mafia londinense o mafia inglesa, que, que, que es un sello propio.
0: Yo sí lo veo, Tarantino, más o menos.
1: Tarantino mm, ha creado un sello propio de machiembrar eh, cultura popular de absolutamente eh, 50.000 fuentes, sí. desde películas chinas a películas españolas, italianas, eh, Spaghetti Western, eh, uh -huh. Black exploitation o sea, le da igual. <coughs> en, el de la mezcla. Hace su fruto y, sí. y, y muchas veces hace altadísimo no lo vamos a negar. No, no, no para nada. Pero, pero yo los encuentro eh, directores y guionistas eh, absolutamente diferentes.
0: Totalmente, pero bueno, así andamos por el panorama periodistiquillo cinematofágico, Jordi. Y ya, ya, además, que que, que
1: quieran decir que es el Tarantino británico como para hacerle de menos? O sea,
0: es que sí, no es rollo como, ah, te has copiado de Tarantino, ya eres un tarantinillo, ¿no? Y tú un periodistilla, listillo, pero bueno, yo qué sé, no, no me voy a calentar. Eh, sí.
1: Absolutamente idiota, pero bueno. Sí, sí, sí. Bueno, ahí lo dejamos.
0: Pues con este comentario, yo, si te parece, Jordi, que la gente, la sin se quede con la idea de que es una película entretenida y divertida, que no, evidentemente, no está a los niveles de esas que hizo al principio, pero que es cumplidora como la que más.
1: Bueno, pues, ¿Sí te parece? Eh, eh, nos vamos a ir para. ¿El padrino de Harlem sería en.? Sí, así sería, ¿No?
0: Godfather of Harlem, el padrino de Harlem, tal cual, sí, un padrino, además, pues, como ya os podéis imaginar, afroamericano. Vámonos, seguimos con el rollo gangsteril y, y mafietista, si te parece, Jordi.
1: Además, estoy viendo que, que hay un reparto potentísimo, sí,
0: ¿no? Reparto que casi podría ser una peli de Guy Ritchie, pero a la, a, a la ítalo-afroamericana, podríamos decir,
1: Sí, sí, no, lo estoy viendo muy potente. Sí, 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 te explico, Cuenta, te explico. Cuéntanos ahora. cosas, venga, que te, estoy ya...
0: Os cuento un poquito de Godfather of Harlem, que es una una serie que se emitió en diferentes plataformas televisivas el pasado otoño-invierno de 2019. Simplemente tiene 10 eh, capítulos. Yo que le interese
1: está en HBO? Sí, ¿Vale, en por, España?
0: por ejemplo... ...y yo he visto los cinco primeros... ...así un poco para hacer un poco pues... Eh, ¿no? ...sí, hacer mid season, hacer opinión de la mitad... ...y quizás pues en unas semanas pues hablaremos del... del resto ¿no? Eh, Godfather of Harlem es una serie que está creada por el... ...Chris Brancato... ...que es un tipo, un guionista... ...que ya se ha labrado un currículum pues en series como... ...Aníbal o Narcos... ...entre, entre otras muchas series... ¿Y aquí qué tenemos en Godfather of Harlem? Pues primero lo que quería eh, haceros es un poco de contexto histórico y además un poco cinematográfico o de ficción también con, con Godfather of Harlem. No sé si os acordáis de Frank Lucas. Frank Lucas era el protagonista de una película llamada American Gangster. Estaba interpretado este personaje por Denzel Washington en esta película que en su momento, creo que en 2007 o 2008, dirigió el señor Ridley Scott. Pues bien, que sepáis que mmm, Godfather of Harlem sería como el capítulo histórico histórico eh, anterior a lo que nos cuentan en American Gangster, porque Frank Lucas, en el momento en el que comienza la película de Ridley Scott, es la mano derecha de ...un señor, un gángster de Harlem llamado Bumpy Johnson... ...entonces Godfather of Harlem se centra en la figura... ...unos años antes, como 10, 12 años antes... De, ...de los hechos de American Gangster... ...en este hombre, en este hombre de negocios... ...al margen de la ley, afroamericano de Harlem... ...llamado Bumpy Johnson. Eh, estamos al comienzo de la serie, en el capítulo 1, escena 1... ...en el año 1963, y Bumpy Johnson que es el jefe del crimen organizado afroamericano en el barrio de Harlem de Nueva York, sale de cumplir 10 años de condena en la mítica prisión de Alcatraz, ¿vale? Y vuelve, después de 10 años, a su querido barrio de Harlem en Nueva York con la, entre comillas, sana idea de volver enseguida a los negocios que dejó pues, en marcha cuando tuvo que cumplir condena en, en Alcatraz. Pero a su retorno, pues siempre, va, siempre hay cosas, ¿no? Cuando vuelves después de mucho tiempo a un sitio, pues lo encuentras cambiado. Entonces, pues Bampi Johnson verá que eh, hay bastantes cambios en las calles y en las formas de hacer en Harlem. y que algunas de estas cosas que han cambiado pues, han afectado un poco directamente a su posición en el organigrama del crimen en el barrio. Algunos peones del lado italiano en su ausencia han ascendido de categoría y en otros problemas que va a encontrar por el camino también que no voy a contar, pues entre una cosa y otra tendrá que, podríamos decir de forma metafórica, jugar en un nuevo tablero al, eh, respecto al que ya estaba acostumbrado antes de ir a la cárcel entonces, pues este Bumpy Johnson que está magistralmente interpretado por Mr. Forrest Whitehacker, ya lo adelanto, pues tendrá que eh, valerse de nuevas alianzas, nuevas estrategias para intentar recuperar su posición en el tablero de juego del crimen organizado de Harlem, donde eh, los italianos pues, eh, copan bastante del sector, pero mm, también hay otras competencias del lado afroamericano que también va a tener un poco que mirar qué hacer con ellas. Este es un poco el punto de partida de la serie, eh, a, nivel, a nivel argumental pues es una serie que ya nos adelanta desde el primer momento de cada capítulo, que es una serie de ficción y que eh, utiliza personajes que existieron de verdad y que están en la historia de Harlem y de Nueva York y de los Estados Unidos con van a estar mezclados con otros personajes ficticios y que algunas de las situaciones en las que se ven estos personajes históricos han podido ser también ficcionalizadas en aras de hacer pues una narración más atractiva o más interesante me refiero que con esto que la serie insiste desde el minuto uno en que no es rigurosamente histórica a pesar de que juega con el factor de los personajes históricos y muy bien, hay que decirlo pero que quizás si os ponéis a buscar la historia del señor Bumpy Johnson, o de la del señor Malcolm X, o la del señor Cassius Clay, o la del senador negro Clayton Powell, que son algunos de los personajes históricos que, es, que aparecen y que se pasean por la serie, pues quizás igual, igual, no es la historia en la realidad ...que como se cuenta en la serie, ¿vale? Eso también de, hay que remarcarlo porque quizás pues va a haber gente que va a decir... ...hostia, yo soy un estudioso de la historia de la mafia en Estados Unidos... ...y aquí se pasan por el forro no sé qué o no sé cuál... ...pues evidentemente, seguramente se lo habrán pasado porque lo que se busca es... ...pues un vehículo de ficción con elementos históricos, ¿vale? Esto que quede claro... Que también, o sea, he dicho ya algunos nombres de personajes afroamericanos importantes en la historia que salen en la serie, pero también del lado italoamericano también hay nombres míticos, sobre todo en el tema del crimen organizado, como Frank Costello o como Joe Bonanno, que también aparecen reflejados en la serie. Me refiero que a ese nivel aunque sea ficción, aunque eh, juegue a ficcionalizar cosas que quizás no pasaron tal y como se cuentan en la película, la serie tiene ese gancho especial de que mmm, saca nombres históricos que, que, que le pueden sonar a mucha gente, no, sobre todo en el tema del, del crimen organizado, o sea que dentro de lo que cabe eso es un podría ser un arma de doble filo, según quien lo valore, pero a nivel narrativo es brutal. O sea, el resultado es, para mi gusto, pues eh, acongojante, espectacular, eh, te, te hacen meterte en ese hervidero que son las callejuelas y los, y los bloques del barrio de Harlem en Nueva York y, y joder, que, que, que los capítulos a mí se me pasan volando... Eh, Mm, acabo uno y tengo ganas de meterme otro en el cuerpo Intento también dosificar, no verlos demasiado seguidos y tal Y además que cada capítulo pues tiene sus idas y venidas Sus resoluciones, sus cuentas pendientes para los siguientes capítulos Me refiero que a nivel eh, narrativo es también eh, muy dinámico ¿Sabes? Y siempre te deja pues con ganas de más Y como hay pues eso, eh, un, repa un repartazo Porque no es un reparto, es un repartazo Pues poco menos que por el mero hecho de ver actuar a determinados actores y actrices que aparecen en la serie, pues ya la, el capítulo anda solo prácticamente, ¿sabes? Y, y al respecto, por, por, por un poco eh, valorar el, el trabajo actoral que hay en la, en la serie, he nombrado antes pues, al, a Mr. Forrest Whitaker, que es un poco pues, el... El, el anfitrión de la función, ¿no? con haciendo este este mítico personaje de, de Mr. Bumpy Johnson, pero luego es que tenemos a actores pues, como, como el señor, eh, por ejemplo, del, del lado italoamericano, Paul Sorbino, tenemos a, al señor Chas Palmintieri también, y eh, uno de los que más pesa junto en la trama, el, junto al nombre de, de Forrest Whitaker, pues es el personaje que interpreta Vincent Donofrio que Vincent Donofrio lo tenemos de vuelta en un personaje gangsteril, muy diferente al que hizo en Daredevil todo se ha dicho, eh, que también pues eh, eh, ahí está un poco la, la grandeza ¿no? de los registros actorales que un mismo actor hace de una misma temática pero que pueden ser totalmente interpretaciones opuestas o, o muy diferentes. ¿no? Eh, Vincent Donofrio en, en Godfather of Harlem hace el papel también histórico de un de un tipo que, que existió de verdad que se llamaba Vincent Gigante y que eh, es, pues vamos a decirlo así, aunque sea un pequeño spoiler, es el principal rival en las calles que va a tener Bumpy Johnson cuando... Eh, vuelve de Alcatraz y quiere volver a hacerse un poco con el control de sus negocios en, en el barrio. Eh, luego también pues tenemos del lado mm, afroamericano a un tipo espectacular como es Giancarlo Espósito. Es un tipo que, bueno, quienes lo conozcáis, no hace falta que os dé esta explicación, pero quienes no lo conozcáis, aunque tenga un nombre más italiano que afro, eh, realmente Giancarlo Esposito pues, es un actor eh, afroamericano y aquí pues él se encarga de interpretar al, al reverendo Adam Clayton Powell que no deja de ser un, un reverendo eh, batista que hizo carrera política en la época que, en la que ocurre la serie, año 63, Kennedy en pleno apogeo, eh, me refiero que los mmm, afroamericanos pidiendo derechos y los, y los políticos y las autoridades negándoselos. Y entre medio de todo esto, pues también mmm, surge como una especie de esperanza mesiánica y además un personaje clave en la trama de la serie, como es el personaje de Malcolm X. Malcolm X, que aquí en... En, en esta serie pues, está interpretado por el actor Nigel Touch, que yo no lo tenía muy fichado a este hombre hasta, hasta este momento, pero hay que decir que eh, históricamente, eh, esto sí que es verdad, eh, Malcolm X eh, coincidió en épocas pasadas antes de convertirse al islam con Bumpy Johnson en alguna época carcelaria. Entonces ellos son como colegas del talego, lo que pasa es que la vida les ha separado hacia lados muy opuestos ¿no? y eso también acaba jugando pues, un papel muy interesante dentro de la, de la trama a nivel un poco pues, de actoral y, y también guionístico y también pues, por dar un toquecito, aunque sea pequeño a, a otros personajes que pueden circular por la serie pues, por ejemplo tenemos a un actor secundario eh, latino, que de origen puertorriqueño que, que, que igual eh, por el nombre no os suena pero la cara os va a sonar de miles de películas que es el actor Luis Guzmán que aquí interpreta a Alejandro el Guapo Villanueva que es uno de los aliados que tiene Bumpy Johnson en la parte del Harlem latino, fuera del afroamericano y que también pues tiene su su importancia dentro de, de, de la trama y a nivel un poco secundario, pero bueno, que de, esos, de esos personajes secundarios que refuerzan este, este pedazo de, de reparto que tiene, que tiene la serie. Y luego también, pues eh, aunque sea menos conocido, pues el Cassius Clay está interpretado por el actor Derek Augustine, y, y joder, pues que yo no sé qué deciros más, que me la estoy pasando bastante bien también con, con esta serie, El, la parte musical, eso sí, mira, mmm, se me había olvidado decirlo, hay que hacer una salvedad al respecto de la, del tratamiento de la música en, en Godfather of Harlem, porque tenemos por un lado la parte musical histórica, por decirlo de alguna forma, y la parte musical de la ficción, me explico. Eh, Harlem siempre ha sido un barrio muy relacionado con los eh, con la actividad musical, con los teatros, con las con los directos, con las salas de conciertos y tal. Desde épocas inmemoriales. La comunidad afroamericana ha tenido allí sus, sus locales de ocio y locales musicales. Y eh, parte de la música que hay en la serie, evidentemente, pues forma parte de esta tradición también de, los años, de principios de los años 60 mucho rhythm and blues, mucho eh, proto-soul podríamos decir de alguna manera eh, blueseros eh, cantantes melódicos pero luego también igual que la serie juega a ficcionalizar personajes históricos conocidos también la serie tiene sus interludios musicales, vamos a llamar actuales, en los que eh, pues se insertan algunos tracks de música más actual, moderna de 2019 más pues por el lado del rap o por el lado del neo-soul o por el lado del, del pop-soul o alguna cosa así y siempre son, eso sí, hay que decir que cada vez que hay una vamos a decir una eh, anacronía musical de este tipo es para un momento concreto de narración en el capítulo que coincide una de dos o con los créditos finales o con algún, alguna escena que sirve de enlace entre otras dos escenas más importantes en las que se hace un pequeño, vamos a decir, videoclip dentro de la, del capítulo, ¿vale? O sea que me refiero que mmm, a pesar de que mmm, habrá gente que pueda juzgar esa anacronía musical como negativa, yo entiendo que también se ha cuidado y se ha buscado un momento en el que no molesta para ponerla. No sé, al menos así lo veo yo, ¿eh? que eso también pues habrá gente que se tirará de los pelos y dirá, no hombre, ¿cómo podéis poner raperos en, esta, en este capítulo de 1963? Pues bueno, eh, pensar también que eh, para quién está dirigida la serie potencialmente, me refiero que también hay que pensar un poco en, en que ya hay pues una, una comunidad, de, digamos a decir, de espectadores y espectadoras afroamericanos que es el target principal de este tipo de producto. Igual los italoamericanos también, aunque igual un poco menos. Y entonces, pues evidentemente se, se juega un poco con ese pasado, futuro musical, presente musical, porque forma parte un poco de la, del, del, de la salsa que le, que le gusta un poco a ese target de, de público. ¿no? O sea que entiendo que podrían haber sido rigurosos en la historia, podrían haber, haber sido rigurosos en la cuestión musical, pero con esta decisión que han tomado tampoco yo lo veo nada mal, porque lo que tenemos es una serie bastante atractiva, que es muy entretenida, al menos en el, en el ecuador de la serie, que es por donde voy yo, pues eh, están todas las espadas en alto, el pobre Bumpy Johnson eh, a veces parece que es demasiado buenazo y que es, tiene demasiado demasiado código de honor a pesar de ser un hombre de calle comparado con algunos de sus competidores y eso a veces le sale caro, pero mmm, entiendo también que hay gente que hace, sabe hacer las cosas de una forma y hay gente que solo las sabe hacer de una sola. Entonces, pues quizás ahí está la diferencia entre, entre el registro de Bambi Johnson y el de algunos de sus eh, contrincantes en, el, en los negocios eh, callejeros. Muy interesante también, Jordi, el rollo, la contextualización social de la de, 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 de la serie porque eh, tenemos por ejemplo eh, pues un poco de fondo y un poco en segundo plano como ...el empoderamiento de la comunidad afroamericana... ...con el, la nación del Islam, con Malcolm X... ...cómo están empezando un poco a despertarse cada vez... ...más y más mentes afroamericanas... ...y, y empezar un poco a, a pedir lo que es de ellos... ¿no? ...también desde el principio de, de querer romper... ...las cadenas invisibles de la esclavitud... ...que todavía duraban en aquellos años... ...y no sé, todo eso pues recocido con, con unas subtramas criminales, con unas subtramas de negocios ilícitos y también pues con con un, con un debate duro, porque en aquel año 63 el principal negocio eh, al margen de la ley, aparte de las apuestas, eh, empieza a ser la Puta heroína. Entonces eh, ahí tenemos también un, un debate de fondo que por un lado unos quieren salvar a, a los afroamericanos y quieren que se empoderen y otros les quieren clavar una jeringuilla para que se vuelvan adictos. Me refiero que también hay, hay un debate de fondo también muy interesante ¿no? y que supongo que en su momento pues quizás tendrían en aquella época o no, vete a saber, en cambio en la serie pues sí que lo han lo han reflejado. Así que no sé, yo la veo pues bastante atractiva, entiendo que también yo soy un, un público que quizás pues eh, busca este tipo de registro pero si alguien se anima, si a alguien le gusta el tema del, del crimen organizado en aquella época, eh, las, los tiras y aflojas entre los espaguetis con el resto de comunidades en Nueva York para hacerse con, el, con los negocios en los bajos fondos y tal, pues, pues me refiero a que es un, una, un punto de vista, una mirada que quizás hasta ahora se ha trabajado poco y, y que además se trabaja y se trabaja muy bien, entonces no sé, yo lo veo ahí recomendable, quizás para la gente que, quizás, que más le apetezca más el registro mafioso que, que otro tipo de registro en general, y que, y que ya os digo que simplemente por, por ver a esa media docena de mm, pedazos de nombre que tenemos en el reparto, que van saliendo de vez en cuando, pues ya con eso eh, ten, yo me considero suficientemente pagado como espectador, más allá de que, la trama también sea interesante, que tengamos la música, que tengamos el resto de, de factores, ¿no? Así que, yo qué sé, ahí queda esa esa pequeña reseña de, de esta primera mitad de, de Godfather of Harlem.
1: Bueno, pues perfecto. Eh, quedamos a la expectativa de esta segunda parte de la temporada. Sí, señor. Y lo que estaba viendo yo es que ha recibido unos cuantos palos, ¿eh? yo no sé si es que la gente esperaba otra cosa Claro,
0: pero ¿qué, qué, qué tipo de palos a nivel argumental, actoral? O... Sí, eso, no, no hagas spoilers eh.
1: No, pero muchos palos al, al Forest Whitaker como que eh, no lo acaban de ver un jefe de, de la mafia que re de realmente dé miedo Buah. No lo sé
0: bueno, a ver, eh, quizás da más miedo por sus actos que por el mero hecho de que sea un tipo que, que, en cierta manera, es diplomático. La verdad es que sí que lo pintan en la serie como bastante diplomático, pero eso no quita que lleve una, ¿cómo se diría? No, esto sí, una cuchilla de afeitar, de estas de barbero. Uh -huh. Bumpy Johnson lleva una cuchilla de afeitar de barbero en el bolsillo siempre. Y la saca pasear unas cuantas veces. Además, con, con un giro de brazo, un solo movimiento y a, a freír espárragos, ¿eh? O sea, me refiero a que a ese nivel... No sé no sé qué, qué, qué tipo de, de, de crítica es esa, ¿no? Porque, porque despiadado, cuando tiene que ser despiadado, lo es. Bueno. Pero bueno, no Pero sé. Bueno. Entiendo que también, pues igual, eh, no sé, esperaban a un tipo pues más, más chungo, no sé, pero realmente Bumpy Johnson piensa también que al menos en la serie pues es un tipo que, a, que, que tiene una posición social, o sea, me refiero que es un tipo que eh, su esposa pues trabaja en organizaciones de ayuda a jóvenes en el barrio, me refiero que destina dinero a causas benéficas a pesar de que sea de narcotráfico, por ejemplo. Tenemos esa, esa doble vertiente De, de, de gángster Un poco comprometido con la comunidad No sé si la crítica irá por ahí o qué No lo sé
1: Bueno, bueno en cualquier caso Nosotros hacemos nuestra crítica sí, Que es la claro. que nos interesa
0: Ahí está la y, cosa
1: Y bueno, la gente es libre de opinar Lo que quiera, pero nosotros también Entonces bueno, pues ahí Ahí queda, queda dicho muy bien no, no sé si tienes alguna cosa más Que añadir
0: eh, no, pues que simplemente que, que yo la he pillado con ganas y que me está gustando bastante, si te digo la verdad iba un poco también Jordi eh, a nivel, eh, vale, sabía que así antes uh, a priori pues que estaba Mr. Whitaker ahí dándole duro, pero aparte de eso no tenía mucha más idea de qué es lo que iba a ofrecer y si te digo la verdad pues al principio el rollo de la música actual pues me descolocaba un poco pero luego le vas pillando el punto, porque realmente es lo que te digo, se, se usa para unos momentos muy concretos y que quizás el contenido de la letra de lo que está saliendo en ese momento, vamos a llamarlo videoclip, pues tiene que ver con lo que está pasando en pantalla. Entonces, como que, como que está muy buscado, ¿no? Que no es algo que vaya, tenemos que meter aquí hits actuales para un poco hacer más cash con, con el soundtrack. Pues no, la cosa es un poco más trabajada. Pero bueno, muy bien. Ahí está.
1: Perfecto, pues eh, sí. yo tengo alguna cosita más vista, ya sí. va a tener que quedar para la semana que viene Sí, una lástima, eh, tío,
0: hablo demasiado sí.
1: No, no pasa nada, eh, no porque así te, te doy la oportunidad de, de, si, de si puedes tú verla también, pues la comentamos uh -huh. también en familia vale, eh, vale. Hablamos de ella porque se venía el estreno, que finalmente no pudo ser estreno porque pasó lo que pasó ya Pero era otra producción de Blumhouse que... que eh, nos está invadiendo últimamente, pero bueno, a mí, a mí ya me va bien porque al menos es una productora que ha demostrado que, que da productos siempre de una calidad de suficiente a, a notable en la mayoría de sus productos, sí, y, y eso está muy bien.
0: Digamos que nos dejamos sí, invadir, ¿no?, un poco. Sí.
1: Y entonces esta producción, que recordaréis que hablamos hace un, un mes y medio o así, sí. que se venía, que era Fantasy Island, basado en, en una serie... Sí, sí, sí. De, de los años 60 de, de bueno, una, una eh, isla donde la gente iba a hacer sus fantasías realidad uh -huh. y había, pues, un, un director de la isla con, con su con su mano derecha que, uh -huh. que recibía a los huéspedes y entonces hacía las las fantasías realidad entonces, bueno, pues en manos de Blumhouse pues había, evidentemente, hay una vuelta de tuerca hacia el terror y, y bueno, pues eh, ya me la he visto esta semana y Ajá. mira, pues te voy a emplazar que si, si te va bien, te la puedas ver esta semana que, que, si no bien será, que comienza el miércoles, como ya sabemos.
0: Ahí está, sí. Y, eh. además, y la
1: comentamos la, la semana que viene. Sí, y además, sí, sí. Eh, ya voy a avanzar de que de alguna manera pueden troncar... Eh, con esa serie que está en la digo. tercera temporada y que está gustando mucho en general, yo solo llevo dos capítulos, pero intentaré también irme al menos a la mid-season para el programa que viene. Mm, Tenemos bueno. el posible.
0: Hay puentes, eh, Jordi. Web... Sí, hay
1: puentes, ¿verdad? Tengo un día más. Puente confinado. Eh, que... <risa> Westworld, sí, puente confinado. <risa> Eso Es lo que hay. Y bueno, pues eh, tiene sus paralelismos a Westworld uh -huh. y bueno, ya, ya lo explicaremos la semana que viene si todo, si todo va bien.
0: Sí, porque además eso podría yo desde luego no me voy a poner con Westworld porque no me voy a poner porque no me puedo no, porque la dos temporadas. Que
1: dos temporadas y media sí.
0: sería sería duro. un poco sí draconiano, pero sí que es verdad que desde el primer momento en el que empezamos a hablar de Fantasy Island, mi neurona se volcó a relacionarla al menos en concepto con Westworld.
1: Te voy a decir, además, que en el reparto hay una sorpresa.
0: Bueno, lo que faltaba.
1: Hay, hay, hay un viejo amigo tuyo.
0: Vale, vale, pues si es un viejo colega, siempre es bienvenido. Sí. sí muy sí. bien, muy bien. Pues me la apunto, me la apunto, Fantasy Island, y junto con alguna otra cosica que igual se me pondrá por delante, porque, porque de hecho, pues con la tontería, Jordi, de que no haya estrenos cada semana, pues nos estamos un poco... ...no sé si de forma inercial o porque también pues tenemos un cierto acceso o lo que sea... ...pero estamos poniéndonos al día con los estrenos de 2020, dentro de lo que cabe, ¿no? Sí,
1: dentro de lo que cabe. Estamos también. repasando ahí
0: de todo el percal que ha habido en estos al menos casi tres primeros meses de año... ...pues estamos ahí un poco cardando todo ese material.
1: Pues sí, nos vamos poniendo más o menos al día... Mm, ...tendríamos que recuperar también algunas cosas que quedaron en el tintero de festivales y tal... ...pero bueno, sí. tampoco abarcamos todo... Eh, pero dentro de nuestras posibilidades Pues vamos a ir trayendo siempre novedades, cositas y, y lo que podamos
0: Material interesante, cuanto menos bajo nuestra subjetiva visión
1: Sí señor, eh, ¿con qué música nos vamos a despedir?
0: Pues yo es que tengo una debilidad Es como el como el, como el bolero ese, ¿no? De... Tengo una debilidad Exacto, no la voy a cantar porque yo canto fatal Pero eh, como hemos empezado con Gentleman con The Gentleman, también vamos a acabar con The Gentleman, cuando acabe Godfather de Harlem ya pondré algún tema de de of Harlem, pero me apetecía mucho eh, poner a, a ese señor que, que es um, MC de Grime y que aparece en la película haciendo su pequeño numerito también, que, que es Buxy Malone, y como evidentemente pues Buxy Malone se canta un tema bastante potente en la película que va con temática pues evidentemente relacionado con, con la temática marihuanera de, de, de la película del, del Guy Ritchie que se titula Boxes of Bus, pues nos vamos a ir con este tema, así de paso, quien no haya escuchado nunca esa palabra llamada grime, pues así podrá identificar, ah, el grime es esa mierda que puso el hum al final de aquel programa que hablaban de The Gentleman, pues así por lo menos la gente va fijando conceptos sonoros, si te parece.
1: Perfecto,
0: me
3: parece perfecto. Pues sin más dilación, nos sí, pues vamos a despedir con unas palabras que os deben sonar ya. Ahí palabras está. Motherfuckers. <risa> Just know that we're leaving the room with every last penny, no joke Man don't boast, just know it's over when you see ghosts Spinning back, kick might take off your nose Man don't want that smoke, big elbows to the top of the dome Man don't want that smoke, nah And I'm Ernie, the left hand's fast but the right hand's sturdy They know I've been bad from early, your little Lock can't hurt me I'm fighting dirty, Jim You already know man can't fuck with him when it comes to this fighting thing, man. I headbutting putting a double leg cake down. Prime times like Joe Rogan with the MMA breakdown. And once everybody's sleeping, it turns into a playground. Boxes and boxes and boxes with the toddlers Boxes bush, all buts, no, no dust. Boxes and boxes and boxes with the toddlers that your dumb. Boxes are bush, all buts, no dust. Boxes and boxes and boxes with the toddlers of your tongue. Boxes and bush, boxes. all boats, no dust. Boxes and boxes and boxes with the toddlers of your tongue. Boxes of bush, boxes. all boats, no dust. Boxes and boxes and boxes with the toddlers of your tongue. Put it on the net, do you wanna bet, it would do a million a set. Uh, put it on the net, Do you wanna bet, it would do a million a set. Uh, put it on the net, do you wanna bet, it would do a million a set? Uh, put it on the net, do you wanna bet, it would do a million a set. <laughs> <laughs> boxes uh, a bush, all birds uh, time, no stuff. Boxes and boxes and boxes with the toddlers of your tongue. Boxes of bush, all birds no stones. Boxes and boxes and boxes with the toddlers of your tongue. With the toddlers, are your dumb? Just know that we come from the bottom of the slum, and we're hungry. Means we're coming for the crumbs. And we're like a tax man, cause we're coming for your funds. Bang, bang, you seals in a gang, hop out the back of the blue transit van. Those man, I never had money in a bank, but it's 25 grand in elastic bands. Shit. We've always got drastic plans, like Bill Sykes will take your pots and pans. Shit. How many million views did we do last week? Man, I got too many fans. I swear down, man, a drastic. You don't wanna get left in a casket. If we run What? up in the crib and it's filled with weed, then we're leaving with it in a basket. Shit. Shit. Boxes of boss shocks, all buts, no dust, Boxes and boxes and boxes with the toddlers of your tongue. Toddless. Boxes of boss box. All buts, no dust. Boxes and boxes and boxes with the toddlers of your tongue. Aye. Boxes of boss shocks. All buts, no dust. Boxes and boxes and boxes with the toddlers of your tongue. Boxes of bullshots. All buts, no dust nah. Boxes and boxes and boxes with the toddlers of your tongue.